0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听众，大家好，欢迎回到《them 他们的故事》，我是 Molly。在上一集里面，我们有提到说黑色大丽花死者伊丽莎白一直到死亡之前的记录。我们也有提到说警方他们在确认死者身份这件事情上做的其实是非常快速的。那到底为什么在那个指纹和 DNA 都非常不发达的年代里面，警方到底是怎样快速的确认死者就是伊丽莎白的呢？事情是这样子的： 1 9 4 3年9月23日的时候，伊丽莎白在加州当地一家酒吧因为未成年饮酒而被捕，她的指纹呢、啊、就是在那个时候被收录的。这就是为什么警方他们可以迅速的确认伊丽莎白身份的真正原因。那大家还记得1943年的伊丽莎白发生了什么事吗？如果你上周有认真在听 podcast 的人，就会知道说。那一年，也就是1943年，就是伊丽莎白离开她父亲家的那一年。我觉得，之所以伊丽莎白后来会发生这样子未成年饮酒被捕的事件，可能是因为我觉得他当时离开父亲家之后，真的是非常灰心。对于那种好不容易见到自己爸爸，却又发现自己的爸爸是跟自己心目中想象的爸爸是不一样的人的时候，我觉得那种失落感和反差感一定一定非常大。借酒交愁，不过就是刚好而已。哦， oh, 对了，有人可能会问说，哎，那伊丽莎白当时这样子的年龄，不就是已经是十八岁了吗？为什么会被逮捕呢？原因是因为美国合法饮酒年龄跟台湾不一样，台湾是十八岁，美国是二十一岁。在这里，我要顺便呼吁台湾的听众，如果你未满十八岁，那就请不要喝酒哦。虽然我知道大家都还是会喝啦。在这里，我也要补充一下，在发现尸体的贝蒂·贝辛格报警之后，第一个到达尸体现场的并不是警方，而是洛杉矶先驱快报记者阿吉·安德伍德。他在现场拍了很多的照片。除了他之外啊，周围也开始聚集了很多附近的民众和其他家报社的记者。记者们当下也开始以“黑色大丽花”的这个称号去称呼伊丽莎白。不过，“黑色大丽花”这个称号，哦，并不是真的是记者帮伊丽莎白取的一个外号，而是伊丽莎白她早在生前就有的昵称。伊丽莎白之所以会被大家称呼为“黑色大丽花”的原因，就是因为伊丽莎白她本人呢、啊，在生前的时候，她常穿着一身黑色的衣服，从头到脚，帽子、衣服、裙子、鞋子全部都是黑色的。那也因为她的卷发的那个样式跟大丽花非常非常相像，因此就有人叫她“黑色大丽花”。这个外号是在尸体被确认之后，媒体就开始大量的使用。有些人会说那是媒体给伊丽莎白取的外号，其实不是。我查到更多资料是，伊丽莎白早在很久很久以前就有这样的称号了。1947年1月21日，就在伊丽莎白这个震惊美国社会当时事件发生之后不到两周的时间，媒体的大肆渲染，迎来了一个自称为“黑色大丽花”凶手的人打了一通电话给一个洛杉矶先驱快报报社的记者 James Richardson。他在电话中说到，自己就是黑色大丽花的凶手。他最后将会自首，但是现在不允许警方追捕他。除此之外，他还告诉 Richardson 说，几天之后他将会寄一份伊丽莎白的纪念品给他。说完之后，电话就挂断了。三天之后， 1 9 4 7年1月24日，美国的邮政人员正在处理信件包裹时候，发现一个来自马尼拉的信封，收信人是洛杉矶媒体。信件的一角还写着：“这是黑色大丽花的随身信。”这个信件上所有的文字都不是手写的，全部都是从报纸或者是杂志的那个字上面一个字一个字剪下来再拼贴上去的。信封里面的文件包含伊丽莎白的出生证明、她的名片、照片和一些记录名字、电话的碎纸条，还有一本写有马克·汉森 （Mark Hansen） 的电话簿。其中还有几页已经被人家撕下来，那我们不知道说这个撕下来的动作究竟是伊丽莎白做的呢，还是凶手其实想要掩盖某一些证据而去把这几页撕下来的？警察仔细了检视了这个信封和信封里所有的物件之后，就发现这个凶手实在是太聪明也太谨慎了。因为这个信封里所有的物件呢、啊，全部都被人仔细的清理过，只有留下几枚不是那么清楚的指纹。就在同一天，距离尸体被发现约 3.2 公里之外的一个垃圾桶的垃圾桶盖上面，找到了一个黑色的手提包和黑色的绒面鞋子。我们刚刚有说，伊丽莎白就是一个习惯从头到脚都穿着黑色。呃，服饰、黑色饰品的人，这些东西很自然的就被认为是伊丽莎白的遗物。这些被认为可能是伊丽莎白遗物的东西，自然也被送到警局做更进一步的分析。但分析结果和信封一样，这些物品都被人很仔细的清理过，警方什么都没有找到。两天之后，也就是1947年1月26日，警方收到一封信，上面写着：“ 1月29日星期三早上十点，我会在这个地方向警察自首，黑色大丽花复仇者。”另外，信上也附注了自首的时间跟地点。警方虽然半信半疑，觉得这封信可能又是不知道哪一个无聊人是在恶作剧，但他们最后还是决定要到现场去看看情况。于是，一月二十九日早上，警方到达了这个自称“黑色大丽花复仇者”凶手指定的地点等待，而且为了以防万一，警察还加派了很多的警力在地点的附近埋伏。但这个凶手迟迟没有出现，直到当天下午一点的时候，警局里收到另一封信件，信上写着：“我改变主意了，你们是不会跟我公平交易的。况且黑色大丽花的死是罪有应得。”后来这件事情也就这样不了了之了。至于这封信到底是不是凶手本人所写的？没有人知道，在这之后啊，警察一直陆陆续续有接到一些举报的信件或是举报的电话，但是这些为了奖金而谎报的人，通通都被揪出来。原因是警方他们很聪明地释出了有关伊丽莎白生前被虐待的事情，所以媒体呀、啊、报纸、杂志还有社会大众就很自然的会以为说伊丽莎白是被凌虐致死的。而且警察他们对于媒体这样子的报道和民众这样的认知，并没有去纠正。既然警察没有纠正，大家就以为这就是真的。媒体当然不会放过任何一个可以渲染这个案件的机会，所以标题就被写得越来越耸动。每次只要一有一些新的小道消息啊。这则案件又会开始被拿出来讨论，所以当时的这个“黑色大丽化这个事件呢、啊，它占据了报纸和头条《每日头条》哦，整整一个月。不过，你以为警察是笨蛋吗？警察当然很聪明，当然没有那么蠢。伊丽莎白真正的死亡原因啊，是脑溢血，也就是说，伊丽莎白她在死之前，最后一个导致她死亡的原因，是因为脑部受到了重击。you <laughs> 警察对这件事情是极度的保密到家，所以后来那些为了悬赏奖金而提供假消息的人呢，都被警方以类似妨碍公务的罪行逮捕。这边我想要跟大家提一下，就悬赏奖金的部分。当时因为这个案件实在是太棘手了，警察他们手上掌握资料太少，所以他们就想说：哎，那如果我来提出高额奖金的话，也许有人会提供一些有价值的情报。所以当时的奖。金呢是美金一万元，美金一万元在现在的话，相当台币大概是三十万元左右。听起来好像蛮多的，但是似乎又没有多到可以让人冒着被逮捕的那种风险去谎报，或者是提供什么假讯息。但大家不要忘记，那可是四零年代的美国哦。那如果是四零年代的美国。一万元的美金到底是怎样的概念？我上网帮大家查了一下资料，四零年代的美国啊，一块钱可以买到八十五公斤的米。我有 Google 一下，民国一百零七年的时候呢，台湾平均每人每年的吃米量大概是在四十五公斤左右，所以八十五公斤的米几乎是快要两年的量哎。一万元的话，大家就自己去换算一下喽。如果说这样的算法、这样的讲法、这样的概念对你来说还是太模糊的话，我们就用另外一个比较实际、我们可以体会的方法去看看好了。我们用黄金的价格来看。当年的黄金一盎司大概是35块美元，现在的黄金一盎司大概是 2,030 美元。所以假设我们把我们手上有的一万元美金全部都拿去买当时的黄金的话，我们可以买到 285.7 盎司的黄金。把那 285.7 盎司的黄金继续放到现在再转卖。卖掉的话，我们可以回收五十七万九千九百七十一块美金，这个金额是美金哦，换算,算成台币的话，都可以买房子了。这样的悬赏金额，如果是你，你不心动吗？你会不会想尽办法去找到一些相关线索，去提供给警方，试试看自己可不可以得到那一万元？悬赏奖金的部分我们就讲到这里。那既然这是一个案件，一定就会有作案人。在确认作案人，也就是凶手之前，一定就会有嫌疑人。这起案件嫌疑人高达上百位。那今天在 pockets 里面，我就帮大家整理五个是比较有可能会去作案的作案人，也是当时一直争议很大的几个人。第一个当然就是我们在上一集里面有提到的罗伯特·雷德曼利，毕竟他是当时最后一个被人看到和伊丽莎白在一起的人，警方理所当然就把他列为头号嫌疑犯。罗伯特这个人呢，他本身已经结婚了，他的工作是业务，跟我们这种一般人，或是跟当时的一般人比较起来，他的人际交往关系相对是比较复杂的。警方在侦讯他的过程当中啊，就问他说：“你是不是跟伊丽莎白有在交往？那是不是因为伊丽莎白她的交往关系太过复杂，你因为嫉妒的原因杀了她？”罗伯特当下当然是极力否认啊，他说：“两个人只是很普通的朋友关系，他们两个之间的交往也从来没有越矩过。对伊丽莎白的照顾，只是他自己单方面喜欢伊丽莎白而已。”最后，警方对罗伯特做了两次测谎，两次测谎，罗伯特也都顺利通过，而且在案发的当时，他都有相当完整的不在场证明，所以警方觉得他这个人犯案的可能性不大，就把他释放了。第二个嫌疑人是亚瑟·雷克 （Arthur r i c k 在伊丽莎白的黑色大丽花事件之前，洛杉矶其实还有另外一个没有被破解的悬案，那就是在1944年10月12日的时候，石油大王乔治·鲍尔多夫20岁的女儿乔奇亚特被人发现沉尸在家中的浴室里。这个案件我会去查一些资料。如果说我觉得它值得讲的话，我以后就会把它再讲一次。那如果说嗯觉得还好的话，我可能就是放在一些补充资料里面，不管是用 Pocket size， 在呃 IG 上面，我就会把它列讲出来这样子。当时的这个亚瑟雷克，他是一个非常有名的男演员。当时这个亚瑟雷克，他其实是一个非常知名的女演员，他也曾经被列为乔奇亚特的重大嫌疑人之一。除了这个案件内容有非常多的雷同之处之外，更巧的是，伊丽莎白还刚好认识乔奇亚特和亚瑟。这件事情我觉得很巧合，但我没有很意外，因为伊丽莎白如果她是一个想要成为女演员的人的话，那会去认识一些政商名流啊，或者是名媛呐、啊、艺人这些，我都不觉得太奇怪。那后来，这个亚瑟雷克他被做无罪释放了，原因是因为亚瑟他认识的政商名流太多了，警察不敢得罪。简单说，就是他后台很硬啊。所以在没有任何确切的证据可以证明说这个亚瑟雷克他是凶手的情况之下，警察就很无奈，就把他给放走了。第三位嫌疑人是马克·汉森 （Mark Hansen）， 我不知道大家对这个名字有没有印象。我前面有讲到，在伊丽莎白的尸体被发现之后的没几天，美国邮政人员有发现一个包裹，其中包裹的内容就包含了一个上面写有 Mark Hansen 的一个小册子，还被撕掉几页的那个。那 Mark Hanson 呢？他当时在好莱坞是一个非常有势力的经营者，他的手上呢有很多的房产跟很多的戏院，他还是当地一家夜总会的老板。这个夜总会就是当时伊丽莎白的落脚处的那个夜总会，那个佛罗伦萨花园夜总会。我们要知道、哦，不管是在过去或者在现在，可以拥有这么多资产的人，他很自然的，他就是非常有钱嘛。要么他就是富二代，要么他就是能力非常的好，所以他的社交手腕和社会地位一定有到达一定的高度。伊丽莎白会和这种人有关联，我不太意外。毕竟他的梦想是可以成为家喻户晓的女演员，女演员好难念哦。毕竟他的梦想是成为一个家喻户晓的女女演员，所以和这种人会搭上边一点都不怪。甚至我可以说，如果我是伊丽莎白，的话我还可能想尽办法要跟这种人有一点点关系。毕竟你只要认识他，你就可以给自己带来更多的机会。我反而会惊讶伊丽莎白没有认识像这样的有钱或有权又有势的人。这样的话就真的太嫩了。伊丽莎白她曾经在 Mark 家住过，而 Mark 本人并没有否认这样的事实。但是在接受警方调查的时候，他只强调说，两人仅仅是房东和访客之间的关系，没有别的了。不过有趣的事情在这里，有些人猜测啊 ，Mark 之所以会杀掉伊丽莎白，就是因为觉得伊丽莎白同时和太多男性有不正当的来往 ，Mark 是因为嫉妒才杀了他。也就是说 ，Mark 其实喜欢伊丽莎白，嗯，或者说 Mark 跟伊丽莎白根本就有一腿。这个我不知道，我们没有办法去证实，因为马克本人不承认。关于这个说法，在看案件资料的时候，我觉得有他的可能性，但我不觉得伊丽莎白真的会跟马克有一腿。不过，因为 Mark 本人的射精地位太高了，所以他应该不会是动手的那个人。也因为如此，第四位嫌疑人出现了。第四位嫌疑人据说是伊丽莎白的前任男朋友 Dylan。Dylan 他是 Mark 的心腹，伊丽莎白是先认识 Mark， 再从 Mark 那边认识 Dylan 的。警方认为 ，Mark 因为嫉妒想要杀掉伊丽莎白，却不方便自己动手，找自己的心腹手下下手也不是不可能的。除了这个原因之外，警方还怀疑 Dylan 可能因为在和伊丽莎白交往时有过一些不为人知的爱恨情仇。我们想想看，我们假设伊丽莎白真的像 Mark 说的那样，和很多异性都有来往，那 Mark 吃醋或者是 Dylan 吃醋，就是一件很有可能的事啊。还有还有一件很重要的线索，那就是 Dylan 他曾经在停尸间里工作过，经手非常非常多往生者的遗体，对于怎样去处理尸体的知识相当丰富。大家还记得伊丽莎白被发现时的情况吗？她的身体是被切成两段，而且里里外外都被清洗的相当干净，没有血迹。再说了，伊丽莎白如果跟这两个人的关系那么密切，那伊丽莎白一定知道他们很多的秘密。我们想想看哦，像 Mark 这样在好莱坞有权有势又有钱的人，他身后的弊案啊，或者在他成功之前和成功之后做过的事情，一定很多。为了要掩盖这些无法摊在阳光下的事，花钱用任何方式打点政府官员或者是相关单位都是很基本的。台湾自古以来在政商之间就有很多这样的问题，没有道理。美国没有，那这些贪污和贿赂的问题会不会就是造成伊丽莎白被杀人灭口的原因呢？我们不得而知。总结上面所有因素 ，Mark 和 Dylan 这两个主仆被警方怀疑也是非常有道理的。话虽如此啊，不过在当时啊，警方只要一想到 Mark 背后的靠山和势力，就再也不敢查下去了。所以 Mark 和 Dylan 的状况就和第二个嫌疑人亚瑟一样，在没有确切证据可以证明他们是凶手的情况之下，警方只好把他做无罪释放了。第五个嫌疑人，也就是我今天想要说的最后一个嫌疑人 George Holdo。呃，乔治·霍道尔这个 George Hodel 其实是一个医生，而且他是性病专家。在讲 George 之前呢，我想要先说一下我的一个看法。其实做 Podcast 之前，我一直都在搜集一些资料。那在搜集这一集的资料的时候，我一直都尝试不要用有色的眼光先去看被害人，也就是我们的伊丽莎白。毕竟她已经过世了，也已经不存在了。所以我就想说，我要用一种很中立、很善良的态度，去帮伊丽莎白尽可能的做辩解。所以，对于那些什么他生前生性放荡、睡人无数、用身体交换住宿的这种新闻，我都选择不要去相信。你也可以仔细去回想，在讲到嫌疑犯之前，我从来都没有说过伊丽莎白行为不检之类的言论。我甚至还帮他在他未成年饮酒被捕的那一段里，为他这个未成年饮酒的行为找一些借口。一直看到了这个嫌疑犯，也就是 George Hodel 的时候，我才觉得，也许媒体或者是后人对他的评价多多少少是有那么一点点真实性的，虽然那个程度可能还是会遭受到媒体或者世人渲染。不过，基于最后一个嫌疑人 George Hodel 的专业，我开始相信这些说法都其来有自。至于真实的程度到哪里呢？我还是持相当保守的态度啦。好，我们把分析继续回到 George h o l d e 的。George 本人他是一个医生，而且他是性病专家。他曾经为伊丽莎白看过诊，也有被警方列为嫌疑人之一。可是。跟前面讲的嫌疑人们一样，因为 George 认识的政商名流实在太多太多了 ，George 知道这些人太多太多的秘密。你想想看，一个性病专家他能提供的医疗服务，如果被人家爆出来，不管是在过去那个比较保守的年代，或者是是在现在这个比较开放的社会当中，一定都能造成轰动。为了不要让这样的事情发生啊，警察的高层就决定在没有确切证据可以证明他是凶手的情况下，把他做了无罪释放。但你以为 George 的事情到这边就结束了吗？我还没有哦。我们继续说说 George。George 本身他有过三段正式的婚姻，在第一段正式婚姻之前，他就有一个同居人，而且他跟这个同居人有了他生命当中的第一个小孩。而他后来跟每一个结婚的对象都有一个以上的小孩，我没有去仔细算他总共有几个孩子啦，因为看那个名字看到最后我都昏头了。George 这个人其实也很有争议，他曾经就被指控杀害了自己的秘书。这件事情很有趣，当时警方在调查黑色大丽花的时候，有在 George 的家里安装窃听器，其中就有录到一段他自己亲口说过的话。他在那个电话里跟另外一个人说。假设我真的杀死了黑色大丽花，也无法被证明。他们再也无法问我的秘书，因为他们也已经死了。他们也已经死了。哦，这蛮恐怖的哦。我在看到这段资料的时候，瞬间就有一种毛骨悚然的感觉。这句话听起来就感觉就像是说我杀死了黑色大丽花，而且警察一定无法证明那是我干的，因为我把知道真相的人也一起处理掉了。那种感觉就真的是会让人鸡皮疙瘩起满身呢，而且啊，在黑色大丽花这件案件被爆出来之后，他就跑到了菲律宾的马尼拉。我不知道大家还记不记得前面哦，我有提到说，当时案件发生之后没多久，美国邮政人员就有在邮局里面发现一个来自马尼拉的包裹。你说这件事情是巧合吗？那如果是巧合的话，未免也太巧了吧？在黑色大丽花之后的两年 ，George 被自己的女儿 Tarma 指控性虐待。这个案件 George 有被起诉，可是后来被无罪释放。原因是因为当时要帮 Tarma 出庭作证的证人在法庭上忽然拒绝出庭，据说是因为 George 威胁他们不可以作证。那实际的原因没有人知道，所以最后这个案件也只能以无罪结案。后来，直到 George 过世以后的几年，他的其中一个儿子 Steve 在他写的新书里面爆料说，他的爸爸 George Hodel e 其实很可能就是杀害黑色大丽化的凶手。哇塞，儿子爆料爸爸，哎，这种大义灭亲的事情到底是要在怎样的情况下才会发生呢？我们先说说 Steve。他本身是一个警察，专门研究黑色大丽化的案件有二十多年。他前前后后一直不断的在搜集证据、搜集资料，跟做一些比较细部的调查。也可能是因为他的职业带给他很多很多的灵感，因为警察嘛，可以经手案件一定非常多。后来这个 Steve 他成为了一名犯罪小说家，而在成为犯罪小说家之后的其中一本出版书里面，就有一本书叫做《I Know Who Killed the Black Dahlia, My Own Father》，就是我知道谁杀了黑色大丽花，我的亲生父亲。除了比对各种证据之外，书中还有提到 ，Steve 在整理爸爸的遗物的时候，有看到一个年轻的女孩闭着双眼的照片。根据常年的追踪经验，他可以很肯定这张照片的女主角就是黑色大丽花伊丽莎白的照片。书中还提到，父亲不仅是黑色大丽花凶手，还有当时震惊社会几起连续谋杀案也是他干的。哇塞！ George 的事情，我们讲到这边算告一个段落。如果我也会再去多查他的资料，那如果说他的故事是可以值得被讲的话，那我可能也会再开一集 p o c k e t s 来讲。那如果不能讲的话，那就算。黑色大丽花这个案件，它后来有被改编成很多的电影啊、小说，甚至是游戏，可见它影响的程度真的是非常非常的深远。这个感觉有点讽刺的，就是说伊丽莎白她在生前的时候，不断希望她自己。可以成为一个家喻户晓的女明星，没想到这个梦想在生前没有达成，死后却以这种社会案件的方式走红。真的很让人唏嘘。那至于这个案件的凶手是谁，我想在这么多年之后要找到凶手，几乎已经是不可能了。除非说将来科技更发达，或者是在世界上某个角落，警方那边还可以找到更多资讯，或者是有人证物证出现，不然我觉得要把这个案件的凶手揪出来已经不可能了。就算揪出来，也已经过世了。总之啊，案件说到这里，我希望大家可以喜欢我讲的案件和分析。如果你有任何的想法或者是意见，都可以在 Apple Podcast 或者是 IG 留言告诉我，我会把留言放在 Show Note 里面，只要点进链接就可以留言咯。那我们就下次再见啦，拜拜。